0: 去屎吧！人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，欢迎收看《去屎吧》，哈哈，我是宅大叔，很高兴呢，又到了跟大家聊一聊二战这个场战争的时间了。今天的故事呢，可以说是有欢笑也有泪水。纵观整个第二次世界大战的空战史当中，曾经发生过一个让你万万想不到的超爆笑事件哦。我们今天就要来讲给大家听。呃，除此以外呢，我们还要来介绍东西方各有一位传说等级 SSR 的空战英雄，他们啊活着的时候是个传奇，就连死的时候也啊、呃，我们先卖个关子，废话不多说。啊，先从呢可以笑死你的故事开始讲起喽。呃，手枪到底打不打得赢战斗机？我们都知道，有一些电影、电视里面或者有些这样子的情景，拿着手枪对着战斗机啪,啪啪啪啪啪的，就是开枪了啊。卡通动漫里面当然也有这样子的情形，但是真实世界的话，到底有没有发生过呢？在第二次世界大战期间，还真的发生过哎。这件事情啊，是发生在美军驻印度的一个航空队。这个航空队的任务主要呢，就是攻击日军在缅甸、印度以及通往中国战区的补给线。就在1939年3月31日，这个航空队收到了一个任务，要去炸毁位于缅甸中部的一座桥梁。哎，都还没有飞到目的地呢，日军的战斗机就来连接了，啪啪啪啪啪啪啪啪啪的一阵乱打。一架 B-24 轰炸机就开始起火燃烧，歪着头，眼看就要坠机下去。机组成员没办法，只好纷纷跳伞了。没有想到啊，日本战斗机的飞行员并没有放过他们，对着这些跳伞的美国大兵又是一阵扫射。这个时候呢 ，B-24 轰炸机的副驾驶欧文·伯格特少尉，他其实呢只有手臂被打到轻伤，他很聪明，立刻垂头摆手，开始装死了。也不知道这个日本飞行员当时脑袋是被什么神秘力量给打到了，他居然放慢了战机的速度，凑近过来想看看这些跳伞的人是不是真的死了。就在他缓缓飞过伯格特少尉身边的时候，少尉从他怀里掏出他的 M 1911手枪，对着刚刚从他脚下飞过的那架飞机，啪啪啪啪开了四枪，对准驾驶舱开了四枪，就这么刚好，其中的一颗子弹打爆了日本飞行员的头。零式战斗机就开始旋转坠落，这是第二次世界大战里面唯一有记录的用手枪就击落战斗机的那一次。那么日本的飞行员都是这么傻的吗？啊，不不不不，当然不是嘛！有一句话是这么说的啊：世界上面其实并没有普通的战斗机飞行员这件事。你如果不是王牌，就是火把，又或者说你两者都是。好比说日军的空战王牌飞行员。西泽广义，它的外号叫做什么呢？叫做拉包尔的魔王。拉包尔是什么？是一个地名，这是日本在第二次世界大战期间太平洋战区的一个重要军事基地，位置呢大概在现今的印尼的附近。那至于为什么叫做魔王呢？我想应该不用解释了。西泽广义的战机呢，根据当时的部队记录报告呢，是打下了一百五十架。根据他自己寄回家的信里面记着，一共击落的是143架。而在战后的考证，考虑到有些看似击落的飞机，其实最后摇摇晃晃着飞回基地，又或者是说，其实已经被队友击落，他只是来补刀的。一个比较准确的数字应该是87架左右。有一位同僚啊，曾经如此的描述过他：我从来没有看到过能像西泽这样驾驶临战的飞机的人，他的飞行记录让人目瞪口呆。出人意料，并且难以置信。到了战争的末期，西泽广义其实是有一点落寞的。大家都要知道，日本的主要对手其实是美国，不管是人力、物力跟技术力，日本跟美国都不是在同一个量级的程度。越是打下去，彼此之间的差异就是越大。但是隐隐约约之中，但求不要输得太难看就好，这种的感觉就浮现了出来了。于是呢，日本就使出了最后的战术，叫做。神风特工队，神风特工队呢，对于日军的王牌飞行员造成了不少心灵上的伤害。有些人嗤之以鼻说，说这根本就是让训练不足的年轻人去送死，搞不好什么也没撞到就被击落了。也有些人呢，觉得与其眼睁睁地看着国家战败，还不如就干脆投入特工队吧，贡献最后生命的光辉啊。西泽广义就是属于后者。不过呢，当他跟上司提出这个要求的时候，他立刻就被拒绝了。毕竟他是王牌 嘛， 对国家很有用 的， 不像那些菜鸟。但是 呢， 他的座机就没有那么幸运 了， 上面装满了炸 弹， 交给了另外一个年轻人飞去当神风特工 队， 炸了。没有了座机的西泽广 义， 跟其他几名相同命运的飞行员搭成了运输 机， 准备前往吕宋岛领取新装备。然而就在半路 上， 他们遇上了美军的战斗机拦 截， 他们连跳伞的机会都没 有， 运输机直接就被击落。嘣就爆炸了，在空战的世界里面，坐在驾驶舱的他们或许是王牌，是魔王，但是呢，现在他们坐在的是机舱里，就只能被当做肉靶了。我们现在呢讲完了东方的那个王牌，我们现在改成讲讲西方的王牌吧。在第二次世界大战期间呢、啊，德国空军的王牌飞行员“非洲之星”汉斯约阿西马尔塞。这位先生呢，他一共参加了三百八十二次的任务，击落了一百五十八架的敌机。这一百五十八架呢，全部都是英国或者美国的西方国家，是二战的时候德国空军打下飞机最多的那一个。许多人认为啊，马尔赛呢就是二战的时候德军的最强战斗机飞行员，没有之一。但如果是比较击坠敌机的数量，明明还有其他人比他更多啊，凭什么说马尔赛最强呢？原因就是啊，大部分的二战德国空战英雄主要的击落记录大多来自于东线的苏联，就只有他的记录全部都是打这些英国啊、美国这些所谓的西方国家了。曾经有人计算过，他击落一架飞机平均只需要十五发子弹。说个笑话，但也是史實,实哦。德国佬用空中撞击的方式摧毁了五百多架的德国军机。就技术层面来说啊。英美跟俄国那是完全不同等级的对手了。就在一九四二年的六月，马塞尔的吉洛数已经突破了一百大关，而且回到了德国本土，接受了希特勒亲自颁给他的勋章，并且还受邀测试了最新式的还没量产的战斗机，甚至他还去了一趟意大利，接受了墨索里尼的表扬。直到八月，他才再度回到北非战区。然而，只不过一个多月的时间，他的战机就迅速累积到了158架。光光是9月1号那一天，马尔赛就创下了在10分钟之内击落了8架敌机的战机。当天呢，他一共击落了17架敌机，这实在是太惊人了。那个月呢，他的成绩是恐怖的54架。九月二十八号那天，马塞尔呢接到了一通隆美尔打给他的电话，邀请他呢去参加三十号希特勒在柏林的一场演讲。他说呢：“啊不，这次呢我就先不回去了，前线的弟兄们需要我。”在电话里面他这么讲：“我准备在圣诞节的时候回去老家，我跟女朋友约好了，到时候就要结婚呢。哎呀，看到了到时候回家要结婚的这句话，很多朋友们就知道要出事了。就在九月三十号的当天上午，本来人应该在柏林的马塞尔开着全新型号的战机升空执行轰炸机的护航任务，在返回基地的半路上，引擎莫名的起火冒烟，忍受了五分钟的浓烟以后，火势却完全没有变小，他只好跳伞弃机，然而直到坠地，降落伞始终没有张开。随后赶到的军医认为，应该是跳伞的时候撞到了飞机的尾翼，使他瞬间失去了知觉，自然没有办法打开自己的降落伞。非洲之星就是这么意外地迎接了自己的死期，就在他人生最辉煌的时刻。人的一生啊，有的时候就是千变万化，难以捉摸。西泽广义跟马塞尔是这样，那个被手枪打死的日本飞行员又何尝不是呢？麻烦大家趁着还有能力的时候，把握当下，陪伴家人。共勉之了。以上呢就是我们今天的内容。如果大家有什么不同的看法，欢迎在底下留言讨论。喜欢我们频道的，请记得多多关注加订阅，也别忘了开启小铃铛，确保第一时间可以收到发片通知哦。去史吧，我们下期再见。今天去史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去史吧是你公余闲侠最佳两倍。快点下方连结订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去写吧！